0: 大家好，我是林斯碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我们接下来讲我这次去冲绳住的，我住了两间旅馆哈。那这一集我们来先讲 Omo Five 冲神那霸，那下一集我们会讲火熏诺亚冲绳哈。那 Omo Five 大家应该不陌生哈，其实我到目前为止也住了几间。那我第一间住的就是在去年暑假。在那个疫情还没开放之前的暑假，那我曾经住了大概快一个礼拜的 Omor Five 东京大众，在奥斯卡哦。那那个时候我把照片放出来，我相信大家应该印象很深刻。它就是一个上下铺嘛哦，床在楼上，然后下面它是放一个沙发。那所以其实你可以在下面的沙发区工作哦。这个房型叫做 y 雅古拉 Room 哈、哦。那大冢是第一个有这个房型的地方哈、哦，然后其后哈、哦、又在这几年，其实整个新野集团，呃或者说欧某这一系列的旅馆，其实它展店非常非常的迅速哈、哦，在这个二零二三年年底的这个时间点，那全日本已经有十五间欧某系列的旅馆了哈、哦，那可是有这种雅古拉 room， 就是上下铺，然后是。上面是睡觉，然后下面是沙发的这样子的房型，其实只有东京大众、熊本，还有冲绳那霸，今天要讲的这三间、OM、o m o r Five 哈。那马上就有细心的读者就说：“哎，孔医师，你上次住的那个浅草不是也有吗？哈、哦，也有上下铺哈。可、哦、大家不要忘记，那个上下铺其实是反过来的哈。它它是床是在下铺。”然后上铺是好像坐在那边喝茶的感觉哈、哦，所以严格来说长得不太一样哈、哦。那房间的其他的配置其实也不是很像。那另外也有读者跟我说，清井泽最近开幕的那个 b a d 系列哈、哦，就是星野旗下的另外一个系列哈、哦，不是欧某系列的。那它也有类似这样子的房型哈、哦，我去看了一下，还真有哈、哦。所以那个应该工作人员给我的资料是指欧某系列里面有雅古拉 room 的大概只有这三间吧。那跟大总不一样的是，大总应该是全部的房间都是雅古拉 room， 全部都是。那可是，在冲绳那霸这一间，它除了雅古拉 room 之外，它还有双人房的 twin room 或是 double 哈。所以他房型的选择有多一点点。那以大小来说的话，哈，那这里可以说一个有趣的事，哈，因为我原本是要跟老婆一起去的嘛，哈，那所以旅馆其实原来就是一直安排是我们两个人去。那他有帮我们留房间，那我一去的时候，他就秀一个十五楼，这个这个整个旅馆是十六层高，哦，那他在十五。楼帮我准备了两，留下了两间房间，那一个是 twin， 一个就是 y a 雅古拉 room。他问我说：“你想要住哪一间？”首先，我当然把两间都拍好了嘛，然后，然后他就说：“你最后做一个选择，你你自己想住哪一间？”那我犹豫了五秒，那最后很快的做我决定了，因为假如是只有我自己一个人住的话，吼。那我很想重温去年夏天在东京大总住过快一周的这个房间哦。如果是跟老婆一起来的话，我可能还会犹豫，哎，选双床房也许相对空间会比较宽敞哦。因为大家知道雅阁拉 Room 一个最大的缺点，我看有一堆的这个读者跟我一样哦，你住在那里不撞到头是很奇怪的事哦，因为他这个随便站起来就很容易撞到<笑>上下铺嘛哦。那所以会相对觉得好像空间不太能伸展这样子哦，那不用上上下下的哦。那但既然只有我一个人哦，我个人是还蛮喜欢这个房型的哦。我其实常常就直接睡在下面的沙发了。那因为雅姑拉露名义上它其实最多是可以入住三个人哦，就是楼上的床睡两个人，那下面的沙发再睡一个人，所以它当然在。那个橱柜里都有准备枕头，多一个人的枕头跟那个棉被，你可以自己拿出来铺床哈、哦。所以我这次住两天，其实我全部都睡在沙发上，用电脑用到累了就在沙发上睡着了，我又没有爬上去睡了哈、哦。好，那另外还有一个原因让我做决定还蛮快的，是因为雅古拉룸是有浴缸可以泡澡的哦。那可是双床房，它就只有淋浴而已吼、哦。那可以泡澡，当然会比较舒服一点吼、哦。那大小其实差不多，这两种房型大概都是二十平米左右。可是雅阁 r o 反而稍微大，它是二十平米整，住一到三个人嘛吼、哦。那 Twin Room 是十九点一，稍微小一点点，那可以住一到两个人。好，所以我不知道，假如是你们的话，吼，面临这样的抉择会怎么选？吼，要住哪一种房型？吼，那我不知道他的全部，呃，三到十六楼的房型设置是不是都一样？吼，因为他给我选的那两间，其实窗景也不一样。那雅阁兰 room 它是面临松山，然后港边的这一边，吼，可以看到远方的港口。那另外一边那个 twin room 就是往这个市区闹区，可以看到国际通等这一边哈，各自有各自的呃可观之处哈。那我自己是选雅阁拉 room， 然后因为我觉得可以看到海，远方的那个港口好像比较 OK 哈，比较漂亮，那可以顺便。讲一下吼、哦，有一些人说，哎，这个 o m o 5冲神那霸，它开在这个松山这个地方。那具体来说，就是我我也曾经住过这里，这里有一间那个 a p p e Hotel， 还蛮大的吼、哦。那它这个地方其实是，你可以说是冲绳的歌舞伎町啊，哦，就是冲绳的红灯区。那有人就说：“哎、欸，他们很意外，为什么星野会选这样的地方开店？哦，那可是其实这个它有一点点类似，呃，大家都知道新宿歌舞伎町相对比较乱哦。那可是像是东新宿有蛮多旅馆开在东新宿的哈、哦，所以它其实是在那个整个那个比较复杂的地区的。”偏向大马路上的地方哦，所以你只要不往小巷子里面走，你其实是不太会感受到那是一个比较特别的区域的哦。那所以，假如你反正活动的动线都是走大马路，然后你是往这个 Monorail 往国际通走，其实基本上你不太会感受到那是一个复杂的区域哦。我觉得这点倒是还好。那另外，在他的嗯、呃、隔壁，他跟阿帕好特友之间。哦，有一间 Seven， 所以他楼下隔壁就是一间 Seven， 那比较可以值得一提的是，他是冲绳四年前就是 Seven 进军冲绳，一开始开了几间店哦。听说这是第一间店哦，那只是我这次因为行程有点慢，我都没有走进 Seven 去逛。上次有走进去了嘛？哦，这间 Seven 看起来还蛮大的，然后好像那个嗯 ，Seven、呃、在冲绳的。公司就是开在这这栋楼的上面哦，所以这听说是冲绳的第一间 Seven。那我我这次去在国际通晃一晃嘛吼、哦，我就觉得 Seven 已经到处都是了吼、哦。现在这不稀奇，然后光是国际通上，我记得就有两两间吧吼、哦，已经到处都是了吼、哦，跟以前状况已经不一样了。好，那再来我们来讲一下 Omor Five。在欧盟 Five 系列，当然最常常被讲到的就是他们会有一些自己的活动、哦，哈。那我在第二天有参加一个，呃，其实这整个三天两夜里面，我有参加两个活动，我其实印象都蛮深刻的、哦，哈。一个是在下午四点举办的、哦，哈。那他这个叫做“李国际通散步”。不是一般的国际通哦，是里国际通<笑>里面的里哈、哦。那我还蛮意外的，因为哈、哦，他带着大家知道这个在松山的这个地方哈、哦，走到国际通其实要一段路程，它不是非常近。那这个最近的车站是 Monorail 的线厅前站，相对近一点。那你也可以走到下一站美容桥站哈、哦。有远一点点哦，那可是两边大概都要花五六分钟吧，吼，甚至更久。那所以你要走到呃国际通，其实大概要十分钟以上。它不是正在国际通旁边哦，这一定要跟大家讲清楚。所以其实我看有一些读者留言说，好像交通相对没有这么方便，因为你不能把它理解为就是在国际通很近很近的一间旅馆哦。可是这个李国际通散步、哦、就带着旅客，然后一路走过去，然后到木质市场。我原本以为他要介绍木质市场，不是他往木质市场的更深处，就像所谓的李国际通，因为到那里几乎就只有当地人在逛、哦、旅客通常不会走到那么深处哦。这就是为什么他叫李国际通，然后他。告诉大家，他看的地方都跟观光客不一样哦。那当地人才会来的一些店，然后冲绳人下班之后造访的居酒屋，然后一些很老的、很传统的店哦，我觉得很有趣。而且他最后还会给你一个连接哦，他有把这个李国际通散步地图弄在 Google Map 上，就是这一路今天介绍的店。其实你回家都可以看得到，你走过的路线，然后所有看过的店都在 Google Map 上，还蛮用心的一个体验哈、哦。好，这个是免费参加哈、哦，就报名就可以。欧盟系列几乎都有类似这样的活动嘛。哦，上次我有跟大家讲过这个浅草，就是清晨去浅草的散步嘛。好，那我后来还参加一个隔天早上八点半集合的。那这个体验是要付费的，我记得是一千多日币吧。那我们那天因为就没有别的客人参加，所以我们等于是包场哦，所以工作人员就带着我们，这个八点半就往这个叫做超市巡礼哈、哦。他带我们去一间走路去，就在附近的是当地人逛的超市哈、哦，然后。我其实贴出来之后，我原来不知道这间超市哦。可是我贴出来之后，发现很多内行人都知道，很多独友都知道，还说他只要住在国际通附近，他几乎就是一定会去那里采买，而且还不止一个人呢。好，这个超市叫做 Union 超市哦。Union 超市是只有在冲绳有的超市，它现在大概是二十多间分店哦，是冲绳的大概到中部为止的。中部以以北没有了哈，到中部为止散布各地哦。那离国际通最近的就是我这次去的这间分店哦，在美容桥站附近哦。那先跟他讲一个讲一个很可惜的事情哦，这间分店是24小时营业，很可惜的是这个分店哦，它只营业到明年的1月31号。诶，这个。就我工作人员带我们去嘛，吼，然后他我们出来的时候不小心看到这个告示，他也很意外，吼，然后就想，哎，我就说，那那那以后你们这个逛超超市体验，你们要带大家去哪个超市啊？因为附近好像就没有没有超市了，这间倒掉之后怎么办？它它倒掉的原因是，就是那个建筑物实在太老朽化了，吼，所以就不能继续开下去了，吼。好，那这个，假如我我后之后，也许写文章的时候，他有新的消息，我再跟大家讲好了哈。那我觉得这个有趣的地方是什么呢？因为他是去看冲绳当地的超市，然后他特别大概花了二三十分钟吧，哈。那冲绳特有的一些东西，他就一个一个介绍给大家哈。比方说，他就先去。冲绳泡盛的地方，告诉大家这个，呃，大家假如想买泡盛，新手想入手，大概都从哪一支开始？哦，然后冲绳的古酒是什么意思？哈、哦，哪一些是观光客喜欢的？哪些是在地人真的自己会喝的？等等的哈、哦啊，这个酒类的介绍，然后他会告诉大家这个在冲绳的餐桌，在冲绳。特别受到欢迎的一些料理，吼，在超市里都买得到，吼。那比方说，他花了一点时间跟大家介绍冲绳的 soba， 我觉得冲绳的 soba 就跟拉面不太像，跟中华面比较像，吼。大家应该吃过，吼。那他有说，他的面体其实也有各式各样的，然后他汤头有什么，有什么 people 哈，那他他的一些肉。那其实都是可以在超市买到，然后你就可以现，你有兴趣的话，你可以把这些材料买回去，在你的民宿有厨房的话，可以自己做你的冲绳面。那他们还很用心，有做一个，虽然是日文的啦，哈，他说就是那个做心理测验一样的，哈，就是你喜欢什么样的冲绳面，什么样的冲绳面是适合你的，哈，然后他就有有几个。问题，他说你你是不是比较喜欢那个重口味的哦？那怎么样怎么样？然后最后就会到一个汤头，他就说你你适合买这个汤头哦，因为冲绳面其实基本上的汤头都是比较清淡的，呃，鲣鱼高汤哈、哦。那它当然也有少数的比较浓的，像是豚骨的哦，或是味道比较重的。那都在是这个超市有贩卖，那他都有介绍给大家。那另外还有一些冲绳当地人会吃的，呃像是昆布，然后海葡萄等等的哈、哦。然后特别是豆腐哈、哦，冲绳人是很爱吃豆腐的哦，所以他们有各式各样的豆腐，从硬的到软的。硬的豆腐通常他们会拿拿来炒菜哈、哦，像是冲绳有很有名的。香蒲卤哦，这道料理就是里面有炒豆腐，要用硬的才可以哦。然后他们说，这个冲绳人爱吃豆腐道哦，所以他们会就跟这个面包有出炉时间一样哦。那他们在这一间超市会一天分好几个时段，会有这个豆腐店直送新鲜的豆腐，那所以你可以买到最新鲜的豆腐哦。然后他还有介绍一些冲绳人过年吃的料理呀、啊，然后还有有介绍一个，因为跟美国的美军驻守的文化有关哈、哦，像是他们有一个从以前到现在的那种核果子，呃，对不起，不是核果子，就是小朋友吃的那种糖的 corna 哈，而在一些以前。其他的店在日本看到的话，你看到的可能是一些昭和很有昭和感的一些糖果，对不对？可是在这里看到的就是美国进口的糖果哦，就因为有很多美军嘛，所以就有那种很很古老的那种老牌的美国的糖果，就有一个展示的コーナー哦，就还蛮有趣的。那另外就是因为美军驻扎的关系哈，所以他们有两个非常有名的。应该是火腿的牌子吧，哈，火腿罐头的牌子，那个那个牌子，然后都是英文的。那你可以常常在冲绳的、呃、像是一些 T 恤纪念 T 恤上面会有这两个牌子的字样，哈、哦。那工作人员跟我们介绍的是说，它就有点像是我们上次跟大家说的明治的那个竹笋之礼，还有那个。香菇到底是哪一个比较受欢迎？就是有一点类似这样子的争议哦，有人喜欢这个，有人喜欢那个。那这是在冲绳非常有名的两个火腿罐头的牌子。呃、哦，大概讲，他其实一路讲了非常多，然后还有金楚高，还教你怎么选金楚高。然后，然后我记得很有趣的，他也是做了一个牌子。呃，因为他说金楚高是一个。我们要给冲绳，大家都知道的哦。他说他的第一个问题就是，你是不是觉得普通的金杵糕你已经吃腻了？然后我们异口同声马上说是。他说回答的这么快呵呵，好像有点失望哦。他说，所以你假如觉得平常的这些到处都买得到的金杵糕哦已经腻了，其实最近有一些比较新的金杵糕哦。比较做的比较新,新潮的、比较西化的哦的一些，可以让你参考，然后在这个超市里都有卖哦。对，我觉得这整个逛超市的介绍哈、哦，非常的有趣哈、哦，而且可以深入在了解冲绳的一些饮食文化哈。哦、最后再讲一个好了，牛奶哦，他就到牛奶的前面跟我们讲一个豆知识哦。他说：“因为冲绳就是跟美军有关嘛，吼，所以他们的牛奶的包装，吼，是九百多少公升、毫升？对不起，九百七十几，忘记了。那这个九百七十几就是四分之一加仑，因为美国的牛奶都是用加仑数来来计算的哦，所以冲绳是这样。那他说隔壁的，他就说隔壁这个九州来的牛奶，吼。”那九州蓝牛奶它就是一千毫升，就是一公升嘛，哦，所以这个是不一样的地方。那我就想，诶、欸，台湾也是用九百多，诶。嗯，我们被美军统治过吗？那我们有美元过啦，哦，可是为什么我们也是这样，哦？还是是因为我我不知道，诶，我不知道为什么，谁<笑>可以告诉我吗？好。那大概就是这样，可是就是很可惜的，这个这一间超市已经要结束营业了。那我我抛出那个工作人员的背影哦，就忽然很多网友就说，他们觉得那个欧盟这个工作人员穿的那个披风啊，那个大衣好好看哦。然后他这个背的这个欧盟的这个 eco h 购物袋哈、哦，环保购物袋，他们好想要哦。那我我去详细问了哈、哦。第一个，那个工作人员穿的大衣，哈，那是他们的工作服，所以那是非卖品。<笑>很抱歉，没办法。那你假如去当这个欧某的员工的话，你就有机会可以可以穿哦。好，第二个是那个环保袋，那个环保袋是真的是欧某那霸这一间，哈，冲绳纳霸这一间自己做的，哈。那目前他们是只送给参加活动的。的住客哦，所以这是非卖品，目前是非卖品，可是他们也有感受到这个袋子还蛮受欢迎的哦。他说竟，竟然竟然还有一些日本的别的地方的人，好、哦，我忘记他是说哪里的人了、啊，九州的人吗？就是特意来住，然后那个就是新野有很多粉丝嘛，哦，这个有品牌形象很好。那他们有特意来住这一间冲绳，他就是想要拿到参加活动拿到这个 Echo Bag 哦，有这么狂热的粉丝，所以他们有在考虑是不是要量产，把它就是放在他的卖店里，让大家可以买到哈、哦。他们有在检讨这件事情。这个欧某这个冲绳他们也有给我一些资料哈、哦，那这个资料里面就有很完整的告诉这个欧某系列。那现在其实旗下总共有五种哦，当然是从数字来分，大家都知道嘛吼、哦。从欧某 1357， 那现在还出现了欧某机场，就有一个机场符号的哦，在关西机场开了一间欧某哦，它是定位就是飞机场的 hotel。那欧某从 1357， 数字越大，它其实就是越来越趋近一个比较。设备比较丰富的旅馆，吼，那所有的欧某系列都一定有的三个东西是共通的，吼。第一个就是我们前面已经解释的，就是在当地的 local guide activity， 吼、哦，就是因为因应当,当地的文化，吼，他会介绍你，它附近有什么好玩，有什么值得去探索的东西，吼，他们很特有的 local guide， 那。第二个是他进去在墙上一定会有一个 Gokinsho g w、ok、Map， 就是禁锁地图哈、哦。那在那个地图上面，然后会有工作人员去推荐的一些呃值得去探访的地方。这个地图是一定都会有的。那第三个都会有一个 Travelers 的 Fun Lunch， 就是希望让这个旅客们就在这个 lunch 里面互相交流哈、哦。那都会有这样的 lunch。好，欧某1357全部都有。那欧某5万哈，欧某1其实定位是这个胶囊旅馆哈 （Capsule Hotel）。那欧某3的话，它是 Basic Hotel 哈，基本的旅馆。那它会多了 Food and Drink Station 哦，就像我在前朝的顶楼看到的那个东西哈，所以它不会有一个正式的餐厅哦，它只是食物跟饮料的一个 station。那 Omor Five 就是大总跟这个这次住的冲绳的话，他就会附设 o m o 咖啡了吼。那像是我等一下会讲这个、OM、o m o 咖啡， a 它营业到晚上很晚吼， 1 1点嘛，那时候好像11点，非常的晚吼。那 Omor Seven 的话，它就已经接近一个 Full Size 的 Hotel 了吼。那这个它会有正式的餐厅吼。那它可能还会有一些比较特别的设施哦，就已经接近一个整个非常完整的旅馆。那具体的例子当然就是我住过的那个，呃，它叫大阪吗<笑> ？Omori Seven 大阪哦，在那个新津宫站那那一间哈，它现在还有温泉嘛哈，这是它的特殊的设施。那关西机场的话，它也有 SPA and Fitness 哎。然后它会有一个咖啡，好，然后会有便利商店，好，这个是欧姆每个系列的介绍。那所以当然，这个欧姆 Five 冲绳那巴一进去也是会看到一个附近地图、周边地图的介绍。那在一楼的欧姆咖啡，哈，它就是早餐的时候七点到十点提供早餐。那它之后。它是十点一路到凌晨，这个二十四点哦。那 l a t s order 我刚刚讲错了， l a t s order 是十一点半，有提供各式各样的轻食，然后还有冰淇淋，然后现在晚上还会摆出酒类哦，有酒类可以喝哦，就是好像是那种类似一千块，然后可以喝三杯的这种喝喝看的这种东西哦。可是他们最近这个菜单正在改变哦，所以那个。准备的酒类可能还会有一些变化，然后这一间一楼是这样子，它在二楼有一个 omo space， 就是是一个可以办活动的空间。然后当然你也可以把它的餐点拿到二楼吃哦。那我看也有蛮多住客是在二楼，在沙发，然后在座位那边在用电脑，在好像在上班的感觉哦，因为它。的桌子旁边都会有插座，所以是很舒服的休息的空间哈。那它它的二楼公共空间里面还有那个洗衣机哈，投币式的洗衣机，然后它有一个 coin l o c 卡，所以很多人在问我说，这间旅馆可不可以寄放行李哈？嗯。离开之后即放行李，确定是可以的。然后这个是自助式的哈，它在它的二楼。那最最长它可以让你放三天哦。那这是免费的，那它也是很这个自动化哈，它就是有一个平板可以控制，你就呃把行李放进去，然后自己设一个密码，然后你反正三天内回来拿就好哈。那要提醒大家的是一个哈、哦，这间旅馆其实房间数还算多哈、哦，应该十六层楼嘛，所以我那天是很早离开，所以我很早就下去，然后把我们的行李存进去哈、哦。可是我后来回来的时候哈、哦，我就发现我中午，哎，我是什么时候？我接近中午的时候回来拿行李，我发现他的行李那个 c o i 卡全部存满了，一个空位都没有。所以大家假如。呃，当天有计划要寄存行李，我建议你要早点出来，不然你可能会找不到位置吼。这这间旅客还蛮多的。那这间我要说一个缺点的话，就是因为它有十六层楼，然后它虽然是有三个电梯吧，嗯，两个还三个，那可是因为它楼层实在太高了，所以我觉得在搭电梯上上下下的时候。其实时间有一点，有时候要等比较久哈、哦，这是缺点之一。好，那在这一个入住的三天两夜里面，除了参加两个他们的活动，那我还照着他们的地图上介绍的店哦，去找了几间去拜访。那我我剖出来的，大家应该有看到，我吃了几间，有一间我还没有剖哈。还不错，因为就在他的隔壁。我刚刚说他出门吼、哦，左转很快就是 Seven， 那右转走一两间，马上会到一间非常传统的冲绳料理的店吼。那间店非常有名，那间店 Google Map 也一堆评价，几千个评价吧，吼，是一间非常老的吃冲绳料理的家庭食堂吼。所以很多传统的冲绳料理。它菜单上几乎都有，像是枪婆，枪婆听说据称就是这一间，这一间餐厅发响的哦。然后你也可以看到很多什么来冲绳应该一定会吃的冲绳烤苦烤苦瓜炒苦瓜，对不起。然后很多像是我刚刚说的石井炒，把这个豆腐白菜然后炒在一起这样子的石井。的这条炒豆腐吗？哦，然后非常的下饭哦，我觉得很好吃。可是要注意一点哦，冲绳的这样子的套餐哦，因为就是中午的套餐，或是他们很多中午的套餐，其实在晚上也可以叫哦，这是冲绳餐厅的一个特色哦。你要小心，他们饭量可能非常大。然后这间其实是他连菜也很大哈、哦，就是。你可以叫一个冲神烤苦烤苦瓜<笑>，对不起，我一直在讲错话。你其你可以叫一个冲神炒苦瓜套餐嘛，哈，然后他就付好大好大的一碗饭，然后一盆炒苦瓜，哈，一大盘。我觉得一个正常女生是不太可能吃得下的。那所以，假如你想吃哦，可是你明明吃不下那么多，你其实可以跟店员说饭。少一点点哦，就不要全部饭量给我哦。那个饭上来一大碗公，我吓死了，我最后根本吃不完这样子。好，那那间餐厅就在这间餐厅的这个很近很近的，应该是最近的一间餐厅哈。它叫做 Mikado 食堂哈，很老牌的一间店。那我们常常经过的时候，在用餐时间也都是外面是会排队的哈。我觉得。多半都是当地人、哦、我觉得观光客好像没有特别多。那类似这样的，其实吃冲绳传统料理的食堂应该不难找了、哦、可是这一间大概是非常非常有代表性的一间、哦、那它正好就在就在、OM、o m o r Five 的隔壁、哦、所以去用餐是非常都你都来了哈，就、哦、请不要错过这间，在这个地图上有介绍的他们推荐的餐厅、哦那另外，我第一天从这个单轨电车的线厅前站走过来的时候，我就看到了一个烧肉店。吼，那这个烧肉店，我多年前我有我我正想，好像就是住在阿帕酒店那一次。吼，那我就有在找，在国际通这附近，在旅馆附近有哪一些高分的烧肉店。那所以这个店。我那时候做过研究，我可能从 Tableau 找，然后从这个 Google 评价找，那我就发现这间店就在国际通附近，所以它一直留在我的 Google Map 上，可是一直没有机会来吃哈、哦。好，它就是烧肉本部牧场那霸店。那这间店其实，在旅客之间其实应该已经算是很有名的哦。那它当然有。其他的分店了哈，那国际通除了这间分店之外，其实在疫情中又是疫情中，疫情中它其实开了一个国际通店，那现在相对比较少人知道哈。那这间店假如不先预约的话哈，我我说的是那巴店哦，不先预约的话，其实应该蛮困难吃到的哈。那我们那天其实算是幸运哈，我们三个人走进去，然后工作人员一开始就面有难色，就明就已经预约满了。那他先问我们说，呃，走过去大概四五分钟，他们有一个国际通电，那问我们愿不愿意去那边，那边还有最后一个位置。那我那时候不知道国际通有分店，所以我我其实心里有点慌张，我说嗯会不会店吼、哦、开在国际通哦，就血观光客的，然后它价钱会比较贵，会这样吗？吼、哦，所以我们一时没有答应他，然后我赶快做一些网上的 search， 我又发现这间店是很新的，那还没有什么评价，所以我心里就毛毛的吼、哦。那后来那工作人员说啊来不及了，在我们这个犹豫的时候，其实国际通店也没位置了。那他反而是跟我们说，呃，他们有一个位置哦，是一个小时后就要就要有定位。可是假如我们能够一个小时就吃完的话，那他可以给我们、啊、我们吃得快哈、哦，没问题。那所以我们就因此有位置坐了哈、哦。呃，我觉得烧肉本部牧场，我们叫了一个拼盘哈、哦，就是特。就是有一些特上卡路比啊、特上肉食，上肉食，上卡路比的这样子的拼盘吼、哦，我觉得本部牛相对没有油花这么明显。对我个人现在我啦，现在的我，我是喜欢这种这种肉质的吼、哦，就是不会那种油腻到多吃几片，其实就是油好像腌上来的那种感觉哦。我喜欢那，可是我知道有些人可能是比较喜欢那种 A 五的哦，油花非常多的那种哦，那个你在烤的时候都会火都会烧起来的那种哦。那你可能会失望，因为我觉得它提供的牛的那个油就是不是这么多哈，这就是 A 四 A 五分级的标准嘛哈，所以真的要说的话，我觉得它的肉质可能是 A 四，我我没有仔细去问了哈。可是我觉得还算喜欢。那另外就是可以提供大家的一些资讯是哈，那本部牧场它在中午的午餐会有比较划算的套餐哈，所以有很多老冲神就是老经验的人就说本部牧场哦中午套餐非常划算哦，他常常都是中午才来吃的。那另外一个是我自己发现的事，然后就是在网络上。找资讯的时候，那我就找到了这个“来来琉球”这个网页，有介绍本部牧场，然后有付一个优惠券。那那个优惠券，它其实就是你吃完，在这个脸书上打卡，那它就可以给你九五折。那可是这个要用现金付费才行，哦，你就不能刷卡了哦。所以这是可以九五折的，所以我就。高高兴兴的打卡了哦，好，打卡在一百零五万的粉砖，其实好像是我亏了，对不对？<笑>我开玩笑说，假如超过两千个赞，不知道可不可以打八折哈、哦。后来那个贴文现在已经到三千个赞了哦,哦，可不可以给我一个终身八折券？好、哦，没没事。好了，大概就这样，那今天就介绍到这里，我们下一集会再介绍。或许诺亚重审，请期待。好，露比卡勾说：大阪也是，札幌也是。其实有一点期望，星野来改变这边的气氛啊。懂啊你没错，哎，你说的对耶。因为大阪也是开在新精工啊。我跟大家讲过嘛，哦，你过了那个高架桥之后，其实就是西城区嘛，哦。所以，他其实大阪也是，那札幌他也是开在博野嘛、哦，吼，有点期望星野来改变这边的气氛，所以他都已经在大阪札幌是开在这样的地方了。那在在这个那巴开在松山，好像也就不是特别奇怪的事情了、哦，吼。好，卢比卡库说他好爱星野的各种行程哦。那他说，其他间都没有送送购物袋哦，这个是他们的一个特有的。我在想，假如他们很受欢迎，会被其他间也跟进哦？因为做这种 echo bag 应该也是很简单的事情吧？哦，感谢您收听今天林氏币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是我也有 Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集，再见喽。